0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação No ar, debate em rede Participe, Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
1: Eita, vamos começar Deixa eu tirar aqui uma, uma dúvida com a doutora Vera Magalhães Está saindo informação agora do Ministério da Saúde dizendo que o Ministério confirma o primeiro caso de reinfecção no Brasil. Eu pergunto, doutora Vera, o Ministério não está atrasado com essa informação? Há uma preocupação muito grande de não alarmar, por isso ele diz isso? Nós não já temos isso confirmado há mais tempo?
2: É, Geraldo, é isso mesmo. A gente já tem vários casos de investigação... E no mundo já foi confirmado Então isso daria uma força muito grande Para que a gente reconheça Que existe reinfecção Pode não ser tão frequente Como é possível que não seja Mas assim que Haveria no Brasil caso de reinfecção Inclusive já tem publicação científica Nesse sentido
1: Sei. Então diz que é o primeiro caso no Brasil Porque o que nós já ouvimos de médicos Que tratam de Covid Inclusive aqui no debate Doutor Murilo Guimarães disse isso aqui que um paciente dele se tratou, curou uma vez e depois voltou reinfectado. Isso é caso do Recife, né?
2: Sim, é porque tecnicamente teria que fazer um sequenciamento, teria que fazer os testes, uma PCR positiva, depois negativa, depois positiva novamente e fazer o sequenciamento dos dois vírus para saber se se trataria de uma mesma infecção reativada ou se se trataria realmente de uma reinfecção. Então, eu acho que eles estão adotando o critério estritamente técnico. Mas é como você disse, a, a percepção da maioria dos médicos e da, hoje dos pesquisadores é que a reinfecção já é mais do que é constatada.
1: Agora, doutora Vera, é, só para perguntar à senhora como é que esse controle é feito. Uh, o meu caso, eu, eu fiz aquele examezinho sem vergonha do dedo e, e acusou que eu estava com a Covid. Aí foi aquele dia de juízo, eu passei três dias trancado, correndo para fazer o outro exame, o outro exame desmitiu o do dedo. Eu tenho quase certeza que o do dedo foi comunicado, como que eu estava contaminado. E o segundo, eu tenho dúvida se ele foi comunicado ou não. Aí eu lhe pergunto. É, isso não pode deformar ou, 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 ou isso sai na urina?
2: Veja bem é, Para o diagnóstico é, clínico né, A gente tem assim, vários sintomas Que são bem sugestivos de covid Mas o diagnóstico exigido Pelo Ministério da Saúde É o diagnóstico realmente de certeza Com PCR então, seria aquele da nasofaringe, aquele que colhe com é, um suave nasofaringe e é um exame que não tem acessibilidade, tá certo? É um exame caro, a gente já conversou sobre isso, que existem até kits sendo vencidos, não é? No depósito e não foram distribuídos, é, então é um problema sério. Então, para diagnóstico de certeza é a PCR. Esse teste do dedo, é o chamado teste rápido, esse teste realmente é caro ao coroa. A gente não gosta desse teste, a gente no início colocou para... disponibilizou, porque era o que tinha alguns meses atrás, mas hoje a gente no laboratório nem disponibiliza. Eu não solicito o teste rápido, porque às vezes ele confunde mais do que auxilia, entendeu, Geraldo?
1: Doutora Vera, quando dizem que, é, que se aproxima de 80% de erro, quer dizer... É, puxa vida! É não um... tem
2: valor, não é? Não, é. não tem valor para diagnóstico, porque... Veja bem, a própria PCR, que é o padrão ouro, que é o que dá o diagnóstico de certeza, ela tem uma sensibilidade em torno de 60% a 90%. Então, quando a PCR é positiva, fecha o diagnóstico. Mas quando é negativa, não afasta. Então, são muitas coisas que a gente precisa variar vários aspectos para a gente chegar ao diagnóstico de covid. A parte clínica, numa, numa pandemia como nós estamos vivendo e uma, num repique ou segunda onda que a gente está vivenciando, quando o paciente tem sintomas gripais, a gente já considera a covid, independente de fazer ou não o teste.
1: Doutora Vera, nós estamos hoje iniciando essa conversa de como festejar sem reinfectar ou sem infectar, sem correr risco. Ah, eu lhe pergunto Dá para a gente viver sem correr risco?
2: A gente não vive Sem correr risco, mas a gente tem que Ser racional e entender Que a gente está diante De uma doença muito grave Da maior crise sanitária do século E que a gente tem que modificar A forma de festejar Eu não aconselho Que as pessoas se aglomerem, Geraldo Eu não aconselho que as pessoas Saiam sem máscara Tá certo Então isso é a questão de responsabilidade Consigo e com o próximo Então não é possível que a gente não consiga é, Colocar em primeiro plano A saúde nossa e dos outros Então a gente vai ter muito tempo de festejar A gente já festejou muito E a gente pode festejar a vida entendeu Em vez de se colocar em risco
1: Eu vi uma colega sua recentemente Dando entrevista para a TV Cultura E ela dizia Minha gente Aliás, uma figura conhecida, Natália Pasternak, a partir de... Olha, as vacinas estão começando a aparecer, já já a gente vai ter uma condição de voltar relativamente ao normal. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. A gente sabe que talvez seja pedir muito, porque as pessoas já estão agoniadas, mas tenha calma que vai chegar. A senhora pensa assim também?
2: É, Geraldo, veja bem, eu acho que vai chegar, tudo passa, tá certo? Então isso vai passar, Agora eu não vejo isso a curto prazo, mesmo com a chegada das vacinas, a gente vai ter que disponibilizar a vacina para pelo menos 60, 80% da população mundial para que haja a parada da circulação do vírus. Acredito que a gente vai conviver com esse vírus durante muitos anos, mesmo com a vacina, Vai minimizar, sim, o problema. Não vai ser o problema como a gente vivencia hoje. Não é que a gente está próximo a 200 mil mortes no Brasil. Isso ainda é subestimado. Então, é uma, um problema seríssimo. Então, não é momento ainda de flexibilizar as medidas de prevenção. É lógico que ninguém vai conseguir ficar, é, até pela questão de movimentar a economia, mas isso deve ser essa flexibilização com muita responsabilidade, então a gente tá, poderá viver o um novo normal, o normal como a gente conheceu até o ano passado eu acho que vai demorar um pouco ainda para voltar, se é por o caso de retornar, então a gente vai ter que conviver com as medidas de segurança, com o uso de máscara, com distanciamento é, com a questão de se manter em locais arejados sem aglomeração, então é possível a gente festejar com os familiares dessa forma distanciado e com pequeno núcleo a gente não vai poder a família expandida, não vai, não seria prudente agora, assim como até no trabalho, quando a gente sai na rua, tem que usar máscara, tem que distanciar, tem que higienizar as mãos, tem que ficar em local arejado, não pode ficar em local fechado por muito tempo, o mínimo possível então essas medidas a gente vai ter que cumprir, e esse vírus vai fazer parte da vida da gente por um bom tempo ainda
1: hum. escute, o uh... Boa parte do pessoal que trabalha aqui ao meu lado já foi caindo, caiu um, dois, três, quatro, e aí a, a empresa corre, faça exame, faça isso, faça aquilo, a gente corre, faz, e a situação vai ficando normal. Isso vai, O tempo vai passando naturalmente, doutora Vera, eu, eu, o camarada vai ficando mais afoito, como que, pô, esse vírus não quer saber de mim não. E o danado é que De vez em quando aí Cai outro que também pensava do mesmo jeito Então é por isso Que é importante que a gente Esteja sempre armado, porque senão A gente termina se confiando Demais e dança, não é
2: isso? Exatamente, Geral Tem muitas pessoas que pensam Até agora eu não peguei, não vou pegar uhum. Pronto, eu estou acompanhando diversas pessoas Que pensavam dessa forma Chama fadiga pandêmica É quando a pessoa realmente Não consegue mais manter os mecanismos de proteção. É como se esgotasse, entendeu? Mas a gente tem que estar tá renovando, tem que ter força para isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil para ninguém, Geraldo. Uhum. É muito difícil esse momento que a gente está passando. Mas a gente tem que tentar proteger a vida, como eu disse, a nossa e dos entes queridos e de toda a coletividade, a única forma é se esforçando, é, resgatando essa visão de que isso vai passar, mas ainda não passou, e não dizer pronto, chutar o balde como dizem, entendeu, como estão fazendo, a gente vê as pessoas aí como se nada estivesse acontecendo, então isso não é uma saída racional. E, e responsável, entendeu? Então, a gente, às vezes, a, uma pessoa jovem diz, não, eu vou pegar um caso leve. Sim, 81% do, das pessoas infectadas, elas vão ter casos leves, autolimitados e que não vão ter gravidade, pelo menos na forma aguda, porque a gente sabe que existem sequelas. Então, cada vez mais, mesmo pessoas que tiveram infecção assintomática, elas podem desenvolver alterações cardíacas respiratórias, no futuro inflamatórias de hiperinflamação então a gente ainda não está em condições de chutar o balde em relação a esse vírus
1: então eu posso ser um portador com caso leve e contaminar alguém que está perto de mim e essa doença se tornar muito grave em alguém que pegou comigo que estava com caso leve
2: muito, isso mesmo Geraldo e eu não chamo portador teria infecção assintomática. Mas é exatamente isso que você está dizendo. Então, a gente tem que pensar na gente e no próximo, entendeu? E ninguém sabe. É lógico que as pessoas mais velhas, as pessoas acima de 60 anos, 65 anos, com comorbidade, eles vão ter uma tendência, uma possibilidade de ter quadros mais graves. Mas a gente tem casos graves também em pessoas jovens, entendeu? Então, ninguém sabe exatamente quem vai ter caso leve ou não, e como você está dizendo, a pessoa pode ter a forma sintomática da doença, e o que acontece transmite para as pessoas que podem ter essas formas mais graves muito bem lembrada essa sua colocação muito bem lembrada.
1: No caso de uma reinfecção, porque o que a gente observa também de amigos que já tiveram, é que eles ficam mais à vontade se aproximam, aí diz olha, eu fica tranquilo que eu já tive é, é, bom mas ele, já, ele mesmo pode ser contaminado novamente e está se provando isso, não né, doutora Vera?
2: Exatamente. E ele pode dizer, não, eu estou tranquilo porque já tive. Isso não é o que a ciência acha hoje. O que se acredita é que após a infecção natural existe o um desenvolvimento de imunidade. Sim, para a maioria das pessoas. Mas essa imunidade é transitória. Acredita-se que possa ser de dois a cinco meses. Mas não é todo mundo que vai desenvolver. Então, a gente ainda não está em condições de dizer que a pessoa que já teve a infecção pode relaxar as medidas de prevenção. A orientação hoje ainda é, mesmo as pessoas que tiveram a doença, seja ela leve ou grave, devem manter todas as medidas de precaução, de prevenção, como o uso de máscara e todas as, aquelas que a gente já citou
1: agradecer aos demais debatedores que estão esperando pacientemente, estão todos fora da rádio, deixa eu ir para o doutor Alberto Nicodemos, que é cardiologista e arritmologista e doutor Nicodemos o senhor está preparando aquele serviço eh, para que as pessoas viajem com menos riscos, então quem vai viajar, eu tenho por exemplo um amigo que tem que ir para Nova York tem, tem, tem que ir para eh, Miami porque está com a família em Miami mas os Estados Unidos exigem que ele passe pelo menos 15 dias no México antes de entrar uh, 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 nos Estados Unidos ele está indo para o México, está ficando lá no México por 15 dias para ainda tentar entrar nos Estados Unidos isso tudo em cima desse, desse, desse risco que ele pode ter de se contaminar na viagem como é que o senhor orienta os viajantes?
0: É, Geraldo, bom dia, bom, bom dia, dia aos ouvintes ah, da Rádio Jornal É um prazer estar aqui nesse debate Principalmente porque eu estou na companhia de doutora Vera Magalhães Que foi a minha orientadora da tese de mestrado na Federal E foi uma orientação brilhante Como ela o é E eu estava aqui, é, deliciado, ouvindo ah, as palavras dela ah, Falando da, dessa pandemia E é um prazer muito grande, doutora Vera é, é meu Geral... Geraldo, é... nós aconselhamos o seguinte, se a viagem realmente é necessária, não tem outra alternativa que ele tome todos os cuidados. Caso contrário, espere um pouco, espere passar, espere que chegar a vacina para então viajar, como também disse é, ver aí a respeito dos cuidados que a gente tem que ter. Nessa pandemia é, maligna, digamos assim. Ora, se ele vai viajar, ele precisa estar cercado de todos os cuidados, precisa é, fazer o RTPTR, precisa estar, digamos assim, limpinho, para que possa viajar. E, óbvio, tomar todos os cuidados no avião, com máscara, com higienização, é, evitar aglomeração, se bem que no avião você não pode evitar aglomeração, você vai estar no ambiente fechado. E no caso se submeter lá a quarentena que vai ser imposta então estou... o, o recado seria se puder adiar a viagem tudo bem, caso contrário redobrar os cuidados para que sua viagem seja feita sem é, nenhum percalço
1: eu estou lhe convidando para aquela nossa caminhada para o, a sexta-feira dessa agora a 8, já está certo que vai ser só um carro já está certo que são duas pessoas na frente e duas atrás, para o meio ficar vazio Já está certo que todos vão de máscara Eu lhe pergunto, se o senhor for, como é que o senhor vai?
0: <risos> se eu for, eu irei de máscara Com o meu eh, reservatório de álcool gel na mão, Sim. obviamente E também torcendo para que ninguém tenha uh, E ninguém me contamine eh, com, essa, com esse vírus e, Geraldo, é, eu agradeço muito o convite, mas eu, eu, eu declinarei no momento. Tá com medo, Estou Porque né? tô com medo. É <risos> arriscar. Essa caminhada a gente pode fazer depois, tranquilamente, quando é, essa vacina chegar e a gente esteja imunizado.
1: Doutor Vera, durante as caminhadas, a gente pode manter o distanciamento, fazer muito susto logo no começo, e tirar máscara se caminha de máscara ou sem máscara?
2: Olha, Geraldo, não pode tirar máscara. Eu, eu sugiro que é, não haja aglomeração, tá certo? Eu não concordo, infelizmente, Geraldo, eu tenho que dizer isso, do ponto de vista técnico, Sei. entendeu? Para que as pessoas fiquem protegidas. Então, a aglomeração deve se evitar. Distanciamento tem que existir e uso de máscara. Sei. Então, se é possível caminhar dessa forma, entendeu? não pode aglomerar.
1: Sim, aglomeração é a partir de quantas pessoas, doutora Vera?
2: Veja bem, eu, tem gente que fala em 10, tá certo? Mas eu nem sei como é que quantifica isso Eu fico muito insegura quando tem muita gente ao meu redor Pode ser 5, 6 pessoas, eu já me distancio Eu já me afasto, tá certo? Eu não estou ainda é, com minha atividade normal Eu ainda estou no distanciamento social eu só saio quando é estritamente necessário. A maior parte das atividades são online, tanto aula como conversa com paciente. Eu realmente eu não estou ainda flexibilizando. Agora, eu sei que muitas pessoas precisam flexibilizar até para se alimentar, não é? A gente sabe que a gente vive num país que existe uma desigualdade social muito grande, onde as pessoas às vezes precisam buscar o alimento do dia. Então essas pessoas não têm alternativa Mas eu recomendo que as pessoas Que tenham alternativa ainda De permanecer em casa Em isolamento Ou em distanciamento Eu acho que deve haver isso Principalmente agora Que está havendo um novo pico é, da doença
1: Professor Jones Albuquerque Está aí quietinho Ouvindo Está gostando dessa conversa? Estou Obrigado,
3: Geraldo. Estou aprendendo demais com a doutora Vera e adorei o declínio do convite do doutor do Codemos. É um prazer estar aqui,
1: Geraldo. Ótimo. Escute, não lhe assusta o que está acontecendo. O senhor vinha falando disso há um bocado de tempo, não é isso?
3: De jeito algum, Geraldo. Está tudo previsto já nos modelos mais simples que a gente, tudo que a doutora Vera falou. E que o Nicodemus realçou, está previsto. A gente aqui. Esse aqui não é um debate, não. Isso aqui é um acordo de,
1: de opiniões, parece. Uhum. Então, a, 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 o senhor já concorda que estamos recidivados? Estamos numa segunda onda? Sim, Geraldo. Mundialmente, inclusive, estamos
3: numa terceira. Veja, o Japão sofre isso. Bem explícito, porque ele seguiu todas as práticas. Tem história, tem décadas. Isso que a doutora Vera recomendou é, Eles já fazem isso há mais de décadas a gente, Aqui em Pernambuco e Brasil A gente acompanha muito os Estados Unidos Desde o começo da pandemia Por causa da estratégia nacional Ou da não estratégia, a gente poderia dizer assim De combate é, da doença O que a gente observa agora Estamos subindo junto
1: com todos Todos, infelizmente Uhum. Doutora Vera, ainda estão dizendo que a gente pode se prevenir tomando ivermectina e, 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 e levando a vida mais ou menos normal, porque se a gente tomar ivermectina ou outra coisa aí qualquer, a gente está se prevenindo, está evitando que o vírus nos pegue ainda tem gente importante dizendo isso, qual é o recado que a senhora nos dá?
2: Geraldo, o que eu posso afirmar a você é que não existe nenhuma medicação específica contra esse novo coronavírus, nem como profilaxia, como que você citou, nem como tratamento, infelizmente, é, todos nós ansiamos por uma medicação que possa tratar esse, esse vírus e possa impedir o agravamento da doença. Mas ela hoje ainda inexiste. Isso eu posso afirmar com tranquilidade, porque eu venho acompanhando a literatura científica e não existe nada que respalde essa conduta que você acabou de citar.
1: Professor Jones, como é que está o resto do mundo? que parou um pouco de falar sobre isso Singapura, que teria alguns exemplos a dar o que a gente sabe mais é da Europa e a Europa está toda no pavor esses países um pouco mais afastados como é que eles estão?
3: É bem observado é, vou dar um dado aqui, Geraldo eu trabalho no laboratório de imunopatologia que é isoasame ali na UFPE, tem laboratórios de risco biológico, etc a gente adota os protocolos sempre. Já fiz. Eu estou indo para o meu sétimo RTPCR, todo negativo. Uhum. O que, que esse povo oriental tem? Isso, que tem lá no Lica: um protocolo de segurança na, é, na cultura das pessoas. Sei. A gente está indo para uhum. um novo mundo. Esse mundo, esse, nesse novo mundo, é, a, a doutora Vera ainda é mais esperançosa com as vacinas que eu, eu não sou tão esperançoso, eu torço demais como cientista, claro, mas o tempo, isso a gente tem que respeitar o tempo da vida, o tempo da imunologia, e o que eu aprendi com meus colegas, eu sou da matemática e da computação, mas o que eu aprendi com meus colegas lá no Lica foi, há um tempo, Jones, eles desenvolveram vacina no passado, etc., há um tempo, o que é a Coreia, Japão, Nova Zelândia aprenderam já há muito tempo a gente tem que seguir mudar a vida e trabalhar como se não houvesse vacina e quando a vacina chegar, alivia a carga de mudança que a gente teve
1: Nossa, se gente... a
3: gente observar mundo afora várias iniciativas já começaram nessa tentativa Sei tipo, a gente está percebendo que os escritórios não são mais relevantes, a gente está percebendo que viver sem poluição dos carros é muito melhor, os animais voltam para as cidades, a gente está percebendo que quando a gente fica mais em casa, as, tudo isso que eu estou falando são artigos científicos que foram publicados, uhum. as oscilações magnéticas de tremores na terra, a gente andando na terra perturba muito a terra. Então se a gente aproveita esse momento para aprender e mudar, isso vem de um cidadão chamado Charles Darwin, 1850, a gente tem que mudar mais rápido do que o agente, nesse caso é o vírus. Por que, que a gente está morrendo muito no mundo? Hoje provavelmente, eu não sou nenhum é, cavaleiro do apocalipse, mas hoje provavelmente vamos bater outro recorde mundial de óbitos dia. Por que que a gente tá fazendo isso? Porque a gente está mudando mais lento que o vírus. O hum. professor, que informação... Viajar de avião numa época dessa, Geraldo? Não! <risos> Viajar de carro, separado pelo miolo do carro com máscara, eu vou com o doutor Nicodenos, que eu sei da experiência dele, uhum. eu não iria, Geraldo. É
1: mesmo, doutor. Que o meu pessoal não escute isso em casa, viu? Estamos conversando com os especialistas, as pessoas vão se orientando. Doutor Alberto Nicodemos, o senhor que tem que é, o, o, reencontrar os seus pacientes por conta do marca-passo e com todos esses cuidados que o senhor está tendo com a sua própria vida, como é que o senhor está conciliando? Como é que está sendo possível atender os seus pacientes e, e, e controlar o medo?
0: É, Geraldo, muito boa a sua colocação e eu já gostaria de aproveitar essa oportunidade para uh, alertar e para informar aos pacientes que têm cardiopatia, os pacientes que têm marca-passo, que têm desfibriladores, que não deixem de procurar o serviço médico, façam sua revisão do marca-passo em dia, para evitar que, como eu já tenho é, detectado algumas vezes, que o paciente evita ir no médico o tempo passa, quando chega a bateria já esgotou e precisa fazer a cirurgia de troca do gerador em caráter de urgência. Eu estava ouvindo é, um pouco antes, hoje Geraldo, você conversando com, é, com Cláudio, Lacerda, Cláudio Lacerda. É a respeito dos pacientes que deixam de ir e já chegam mais tarde e justamente é outro problema é outro reverso da moeda dessa pandemia. É, os pacientes ficam com medo, com receio ficam guardando doença, digamos assim, e muitos morrem em casa, principalmente os cardiopatas, e quando chegam, quando conseguem chegar né, na emergência, no serviço especializado, já está com infarto prolongado, já tem arritmias graves, etc. Eu estava conversando essa semana com um oncologista, ele é de cabeça e pescoço, e, e ele falou que os pacientes que ele tinha solicitado exames pré-operatórios no começo da pandemia, é, desapareceram. E eles seriam operados. Quando eles voltaram para controle, seis meses, sete meses depois, com medo da pandemia, já eram inoperáveis e aí tiveram que partir para a ou rádio, cujo sucesso era bem menor. Então, o apelo é que se você é doente do coração, se você é cardiopata, se você tem alguma prótese implantada, é, procure um serviço que seja é, isento de risco e com todos os cuidados se proteja, faça sua avaliação vá ao seu médico porque é, você pode não ter nada da pandemia, mas você pode ter um efeito é, maligno, reverso é, colateral, importante pelo não tratamento da sua condição cardi cardiológica
2: Doutor, e eu... a gente está
0: aqui cuidando uhum. assim, geral. e como você perguntou terminando, é, o meu filho também é especialista, ele então pega a maior parte dos meus pacientes opera e cuida justamente porque eu estou mais resguardado nessa fase da pandemia
1: Pronto. Doutora Vera, como é que, que a gente faz, a, a administra isso? Se nós já tínhamos um represamento grande por diversas razões. Se nós não se forma um, 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 um cancerologista de um dia para o outro. É, a, a idade dos cancerologistas que nós conhecemos, grande parte, até dos que participam do nosso debate aqui, é, eles estão acima dos 70 anos. Aliás, quase o, todos os nossos debatedores de câncer estão reclusos porque é, sabem das consequências, têm medo de ir para a rua e estão afastados, por exemplo, do hospital do câncer. E, e o câncer continua pegando e as pessoas continuam sofrendo, continuam precisando. Como é que a gente vai resolvendo isso?
2: É muito difícil resolver, é, Geraldo, porque isso é um problema que está ocorrendo no mundo inteiro. Então, os profissionais de saúde no Brasil foram muito afetados não é, pela pandemia, então muitos adoeceram, muitos morreram. Eu acho que, que o Brasil é o país que mais houve mortes de profissionais de saúde no mundo, exatamente pela falta de condições adequadas para atendimento aos pacientes, então já perde muito profissional por aí. Segundo, porque já existem é, especialistas, né, colegas que já estão no grupo de risco e também vão ter que se é, é, retirar um pouco para que não corra tanto risco. Agora, existe também a falta de procura por parte dos pacientes, do, é, das pessoas com medo de adquirir é, a COVID nos ambientes de saúde. Então, é um problema sério. Você falou uma vez até da falta de vacinação. Então, as pessoas estão deixando de se vacinar. Então, isso já é um problema também, porque todas as doenças imunopreveníveis, elas podem recrudescer com... Exatamente essa falta de vacinação. Agora, deixa eu só falar um pouco da vacinação contra a Covid. Eu não acho que será a resposta para todos os problemas. Eu não acho que seja. É muito cedo para a gente dizer isso. Inclusive, porque as, as, os primeiros resultados são promissores, mas só quando a vacina estiver realmente sendo utilizada em larga escala é que a gente vai ter uma outra fase, a de acompanhamento Entendeu? Ninguém sabe dos efeitos adversos que podem vir a ocorrer no futuro Inclusive também a falta de efetividade da vacina, de eficácia Então a gente sabe que existem ah, umas vacinas com 70% Outras com 95% de eficácia Mas por quanto tempo? A gente sabe que a, a infecção natural ela gera uma imunidade Provavelmente até 3, 5 meses no máximo e aí a vacina, ela vai promover realmente uma imunidade duradoura? A gente não sabe ainda isso, aí eu concordo com o dr Jones quando ele disse, só o tempo dirá. então existe, a gente não pode quebrar todas as, queimar todas as etapas, então só o tempo dirá.
1: O está repercutindo muito reações alérgicas de dois pacientes que tivemos em Londres com essa vacinação pessoas que, sensíveis que tomaram a vacina e agora estão pagando um preço caro por isso. Como é que eu posso saber se eu sou alérgico à vacina, doutora?
2: Veja bem, eu não vi relatos de alergia. Eu vi relato, não é, com a vacina da Oxford, teve um caso de mielite transversa, que é uma alteração que pode acontecer em outras vacinas também, inclusive decorrente de doenças virais. Até, tipo, uma inflamação na medula espinhal, que pode ser grave e é uma reação vacinal grave. Mas foi um caso de meali transversa, o que assustou é porque não existia um grande número de pacientes ainda, não é? porque nessa terceira fase a gente tem milhares de pacientes, mas quando a gente for realmente colocar essa vacina em produção e vacinar a população, vai ser milhões de pacientes, entendeu? Então, isso é preocupante, mas eu acho... Que os benefícios da vacina são muito superiores aos possíveis malefícios. E toda a conduta médica, inclusive vacina, pode haver efeitos adversos, mas esses efeitos adversos, eles são minimizados muito, principalmente pelos benefícios que a vacina é vão produzir produzido ponto de vista de coletividade. Entende? Então, eu sou favorável à vacina, sim, eu acho que as pessoas devem se vacinar, mas entender que não é uma solução para todos os males. Pronto, acabou, a vacina chegou, estou bom, estou tranquilo. Não é assim. Ainda vai precisar de mais estudos para a gente estabelecer o que realmente é, vai acontecer e do ponto de vista de eficácia na prevenção da, da, da Covid-19. Doutora
1: Vera, o mundo vai conviver com diversas vacinas... Para um, um, um único vírus no, no Brasil, por exemplo Tudo indica que a gente vai conviver pelo menos com quatro E aí eu lhe pergunto Como é que, a gente, como é que vai ser a administração De quatro vacinas diferentes Para o mesmo vírus
2: Veja bem, essa é uma estratégia mundial Então é possível Que a maior parte dos países experimentem mais de uma vacina Porque não vai ter é, Possibilidade de um único fabricante Disponibilizar 8 bilhões de doses, pelo menos ou mais, né? Porque nós temos 7 milhões e bilhões né, de habitantes no planeta e, pelo menos, a maioria das vacinas precisam de duas doses. Isso, no primeiro momento, pode ser que precise de reforço, entendeu, Geraldo? Uhum. Então, essa estratégia ela tem que ser montada, inclusive, com o contrato de risco. É por isso que muitos países se anteciparam e reservaram e compraram a vacina, mesmo sem. A conclusão da fase 3. Então, isso é, é diante de uma emergência sanitária, isso é uma boa estratégia. Já o Brasil ainda está muito moroso em relação à aquisição das vacinas. E, até naquele consórcio, né, que foi criado por vários é, países, e eles só pediram 10%. Podia pedir até 50% da vacina. Então, existe ainda aquela questão é, da. É, é, autorização por parte da Anvisa, que deve ser, logicamente, cumprido todo o processo, mas existe também a possibilidade, havendo autorização em outros países sérios, por, por agências sanitárias corretas, então a gente poderia utilizar essa é, autorização por aqui, porque vai ser uma briga, então os países ricos eles vão ter muita vantagem em relação à compra e a vacinação da sua população Já os países em desenvolvimento E os países mais periféricos Eles vão ter mais dificuldade E existem países que ficam falando Contrário à vacinação Aí fica mais complicado ainda
1: Me desculpe que eu vou lhe fazer uma pergunta Que ela pode parecer boba Mas eu li uma vez Um pensamento, já disse isso aqui No México, que era assim Quando você pergunta Você é bobo por dois minutos e quando você não pergunta, você pode ser bobo para o resto da vida. É, é, nós sabemos que tem vacinas que você vai ter que tomar por duas vezes. Eu posso tomar, por exemplo, uma vacina agora e tomar outro tipo de vacina, a segunda dose de outra vacina ou não? Na minha cabeça tem que ser a mesma.
2: Certo, você tem razão, Geraldo, tem que ser a mesma. Tá certo? porque a gente tem que seguir a regra em relação àquele imunizante, aquele antígeno que foi utilizado, aquela plataforma de vacina que foi utilizada. Então, se você misturar, você não vai saber qual é a resposta que você vai ter. Então, a gente tem que seguir os protocolos, entendeu? Uhum. Então, essa, essa terceira fase, que é exatamente aquela que mede a eficácia, a segurança, ela é realizada com o um único imunizante, tá certo? Nas duas doses. Então, deve seguir dessa forma
1: o professor Jones está doido para ele fazer uma pergunta, quer ver? Professor Jones?
2: <risos> Diga,
1: Geraldo. Alguma curiosidade com relação à vacina para jogar em doutora Vera?
3: É, doutora Vera, ela tem uma larga experiência, ela é conhecida aqui no Lica, todo o povo manda um abraço para a senhora, doutora. Um abraço
2: a todos, é... trabalhei
3: muitos anos aí. e de ouvir é Diante dessas... Toda vacina tem, como a senhora falou, os benefícios e os, e, os, e os contras. E, obviamente, em bulas de remédio também acontece isso. Qualquer procedimento, médico. Como a senhora vê o horizonte de a gente estabilizar essa busca pela imunologia para a COVID é, diante do fato de que parece que toda pandemia, eu, sou, eu tenho uma, uma historinha aí em epidemias e pandemias, parece que todas elas que chegam ficam com a gente, não vão embora, ficam com a gente no mundo, morando com a gente, gostam da gente. E, diante disso, como a senhora vê esse horizonte da pandemia de, de Covid e a estabilização da imunologia dela? Como a senhora percebe isso? É,
2: veja bem, ainda não está completamente é, compreendida, como é a imunidade, como se comporta a imunidade frente à Covid, tá certo? Os anticorpos são produzidos, tem a questão da imunidade celular, tem a né, inespecífica, mas até agora não existe um trabalho ou um artigo, e não vai ser um único artigo definitivo em relação ao conhecimento sobre a imunidade contra a Covid. Da mesma forma que a infecção natural ainda não está completamente estabelecida, a questão da imunidade, imagine na vacina. Então se sabe que forma-se anticorpos, sabe que as pessoas que estão sendo vacinadas Elas estão adoecendo muito menos em relação ao grupo placebo Então isso é extremamente é, promissor Mas aí a gente não sabe quando isso for colocado realmente em ampla produção Por aquilo que eu falei, não é? Não se sabe por quanto tempo vai durar essa imunidade Será que vai ser mais duradoura do que da infecção natural? Possivelmente sim, mas a gente não pode responder antes de avaliar os resultados. Então, eu, como eu disse também inicialmente, eu acredito que esse vírus ele vai ser mais um vírus que a gente vai ter que conviver. Pode ser que ele baixe a, a virulência, pode ser, ou a gente aumenta a imunidade, sim, ou essa imunidade seja mais duradoura, tudo pode acontecer. Infelizmente eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que aí vai ser mais uma doença que a gente vai ter que conviver da mesma forma que a gente convive com todas as outras doenças infecciosas, que até então a gente não tem é, um controle eficiente.
1: Doutor Alberto de Codemos, os cardiologistas, que tipo de problemas eles estão recebendo nos seus consultórios de pacientes de Covid?
0: Geraldo, é realmente muito preocupante, porque a COVID, ela é, tem uma atuação sistêmica é, você pode ter alterações neurológicas, você pode ter alterações vasculares, pulmonares e também cardiológicas, a gente tem visto alteração que ou, acontece qualquer virose que é da miocardite e o paciente pode evoluir para insuficiência cardíaca o paciente pode evoluir para infarto agudo do miocárdio e recentemente a gente tem detectado alterações do sistema de condução. Nós temos dois pacientes internados no hospital português é acima de 70 anos de idade, um deles um médico muito querido, que é, tem um eletrocardiograma normal e foi detectado depois de alguns dias que é, há distúrbio de condução e com bloqueio, já de certa forma avançada é, e a gente está na expectativa e o outro precisou até de um marca-passo provisório e nós estamos esperando para ver se esses efeitos da miocardite são apenas transitórios, é, regridem e a condução passem a voltar ao normal. Então, isso é o que está chamando a atenção da comunidade médica dessa miocardite afetando especificamente o sistema de condução e alguns deles, então, até caminham para o um implante de marca passo definitivo e até também de desipilador por conta de arritmia cardíaca.
1: É, é, Dr. Jones o seu acompanhamento, o senhor também acompanha os sintomas ou isso aí é com a parte médica, a sua conta é só o volume de pessoas contaminadas
3: a gente também monitora uma sintomatologia é, Geraldo, tem uma, uma plataforma chamada Brasil Sem Corona no, em diversos municípios do país e a gente monitora a sintomatologia sim e hum. al, algumas delas recentemente parece até sinusite até e quando vem dias depois um exame positivo de covid, muito 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 interessante, muito curioso do ponto de vista científico, mas é um temor para médicos como o doutor Nicodemus e a doutora Vera porque isso perturba o diagnóstico deles
1: uh, uh, doutora Vera uh, 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 parece que muda muito de pessoa para pessoa tem uma, uma, uma amiga nossa que pegou nos Estados Unidos jornalista e voltou para o Brasil se tratando aqui que ela disse que começava a tossir e, não, e, e, e se obrava tossindo porque a, a tosse não parava e eu tenho escutado pou, pouca gente dizer, falar da tosse essa tosse tão exagerada como ela teve uh, a maioria para mim tem sido esse de dizer que o cara não sente sabor, não sente odor Uh, enfim, quais são os sintomas que estão prevalecendo hoje?
2: Veja bem, Geraldo, é, os mais característicos é febre, dor de cabeça, tosse seca, que aí vai variar com a gravidade, a mialgia, pode haver diarreia e também a anosmia e a disgeusia que você acabou de falar, é a falta de é, é, é olfato, não é isso? A diminuição ou até alteração do olfato ou a falta e também uma mudança de sabor, de gosto, de paladar, então essas são as mais características Mas o Dr. Jones falou agora da sinusite Eu tenho acompanhado alguns pacientes Inclusive que acham que é rinite alérgica Porque eles tinham já rinite alérgica Mas quando começa com febre, com rinite Entre aspas, quando vai ver é COVID Então ele chamou muito bem a atenção Assim como as alterações miocárdicas Que a gente acaba de descrever Muitas pessoas que Parte de Covid, tá certo? E depois de uma, algumas semanas desenvolve o quadro de miocardite e pode ser até silenciosa. Eu vi até um artigo que eles faziam ressonância até tá para verificar essas alterações. E foi um achado relativamente frequente em pessoas jovens que tiveram covid assintomática. Então, a gente ainda tem muito o que aprender em relação à covid, e agora, nesse momento, quando está havendo realmente uma outra onda, ou repique, ou o que quer que seja, então toda alteração é, respiratória, ou até de outros órgãos, como a Alberta acabou de dizer, que não é só pulmão, mas a gente tem que pensar na covid. Uhum.
1: Dr. Alberto Nicodemos, o, o senhor que trabalha com viajantes é, para que nos contaminem, é, recentemente um, um colega nosso que está em Hong Kong, que é piloto e é médico, é, nos apresentou aqui na primeira página um estudo é, que é interessante, feito especialmente para a aviação, mostrando que no, no, nos aviões a contaminação é pequena a gente sempre achava que o avião por ser muito fechado uh, uh, deixava as pessoas muito expostas à contaminação, dá para acreditar que o avião contamine menos?
0: É, Geraldo, eu, eu acredito que se isso por verdade, eu espero que que Vera corrobore a minha, o meu pensamento, é que quando você vai viajar você já vai com todos os seus exames atestando que você não tem a contaminação pelo menos naquele momento então, deve ir com o um RT-PCR é, negativado, até talvez uma sorologia e todos os exames é, prévios é, atestando isso aí. Então, isso torna um ambiente, digamos assim, estéreo, entre aspas. Talvez isso contribua para que as viagens aéreas, segundo esse estudo, é, sejam, então, mais seguro. Eu não sei se eu estou aí no caminho certo e talvez Vera possa contribuir com essa, com essa informação.
1: É muito importante o seu raciocínio. Então, as pessoas já entram selecionadas, não é verdade? Sim,
0: exatamente, hum. já entram. Porque eu acredito que é como você vai entrar numa loja ou no shopping e está medindo a, a sua temperatura. Eu sei que é uma coisa momentânea, mas é, é alguma informação. Mas para viajar de avião, você precisa ter todos os seus exames é, negativados, assim como as cirurgias eletivas que nós fazemos o paciente tem que fazer o rt-pcr um horas antes ou um dia ou dois dias antes para que a cirurgia transcorra tranquilamente e também os profissionais de saúde e transformam um ambiente é, limpo é, não contaminado acho que seria por aí
1: dona Vera é por aí doutora Vera é por aí Olha, porque eu também penso assim porque, eu, se, se, se o camarada casa se, quer saber se o cara gosta de mulher de mulher pergunta se ele casou porque se ele não se ele não gostar para que casar
2: Ave Maria, não vou nem responder a isso, viu? Vamos passar. trás. Então, Geraldo, veja bem, é, a recomendação da OMS é que as pessoas não devem viajar nos próximos 6 meses. Então, o que a Alberto está dizendo é verdade, de toda forma, porque vai haver consultas de minimizar o risco, mas não vai ter risco zero. Porque, como eu falei, a PCR ela dá uma sensi... ela tem uma sensibilidade de em torno de 60%, 90%. Então, você pode ter uma PCR negativa e estar infectado. Então, você não exclui completamente a possibilidade de infecção com a PCR negativa. Agora, eu sei que no... na aeronave, eles têm na cabine uma renovação de ar, tem hum. filtros que foi são isso, muito eficientes. Foi isso que ele falou, essa renovação é? de ar
1: ajudaria.
2: Isso ajuda, mas só que existe, assim, uma superlotação da aeronave. Não existe aquele distanciamento desejado. Então, muitas pessoas, principalmente nas é, viagens longas, intercontinentais, você vai ter que se alimentar, entendeu? Então, vai ter que tirar a máscara. Então, o risco não é zero. Eu acho que só deve viajar quem realmente não pode adiar a viagem.
1: Doutora, eu, eu Vera, dessa Doutora Vera, e os elevadores? De que forma a gente tem que se comportar uh, nos elevadores? No meu prédio, por exemplo, eles pedem que use máscara, uh, só, só as, as famílias viajam juntas, se tem outra, outra pessoa passando, eu espero que ela saia para poder entrar. Como é que eu me comporto no elevador?
2: Exatamente assim como você está dizendo, porque além da transmissão do Sars-CoV-2 por gotículas de secreção respiratória está mais do que constatada a transmissão via aerossóis. Então, aerossóis é gerado por aqu... então, pequenas partículas né, respiratórias geradas pela tosse, pela fala ou pela até respiração de uma pessoa infectada. Então, num ambiente fechado, como é o elevador, essas partículas podem ficar suspensas por um tempo. Então é por isso que é sempre importante abrir a porta do elevador por um pouco mais de tempo e entrar sempre de máscara e, como você disse, é, ou sozinho ou na companhia de pessoas que realmente estão fazendo é, a quarentena com você ou, ou sejam contactantes domiciliares. Hoje, então isso minimiza, sim. Hoje
1: foi divulgado um estudo feito na França mostrando muitas outras doenças que as pessoas não estão pegando por conta dos cuidados para não pegar a Covid. O fato de lavar mais as mãos, é bem interessante esse estudo. Já, já tem alguma coisa aqui nesse sentido, doutora Vera?
2: Não, a gente já percebe isso, até a gripe está diminuindo. Uhum. não é? Então, existe isso, mas as pe muitas pessoas estão relaxando nessas medidas. Então, nas infecções respiratórias, a gente tá vendo muita né? agora. Exatamente, a maioria é Covid mesmo porque as pessoas estão relaxando. Agora, se as pessoas seguirem as medidas de prevenção recomendadas, isso tudo vai realmente reduzir.
1: Os nossos maiores agradecimentos à infectologista Vera Magalhães, ao arritmologista, cardiologista Alberto de Codemos, ao epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque.